0: Salut, salut, salut Bienvenue sur les podcasts En, en route. route avec Paul et Nathalie.
1: Et aujourd'hui, on va regarder l'histoire de Jacob. C'est un homme qui s'est laissé lier par une identité qu'on lui a imposée. Et on va voir comment il va en être délivré, comment Dieu va le transformer. C'est ce qu'on vous avait dit la semaine passée, alors on le fait. <rire> alors, En, en Route, route.
0: L'histoire de Jacob commence par sa naissance, et en fait, il a un frère jumeau. Et déjà là, à sa naissance, il se passe quelque chose d'assez atypique.
1: Je vous lis Genèse 25, versets 25 et 26. Le premier sortit roux et tout couvert de poils comme un manteau. On l'appela Esaü. Et ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Esaü. On l'appela Jacob.
0: Et ce qui est assez atypique lors d'une naissance, c'est que donc Jacob, il naît en deuxième, ça, ça avait une énorme signification à l'époque, parce que le premier avait le droit d'aînesse. Donc Jacob est le deuxième, et en fait, il tient le talon de son grand frère, son grand frère jumeau. Et donc, il l'appelle Jacob. Et qu'est-ce que ça veut dire, Jacob Des fois, dans la Bible, il y a des petites notes.
1: En tout cas, dans la mienne, il y a une petite note, et c'est écrit que ça veut dire « tromper » ou « supplanter », qui veut dire « prendre la place de.
0: Donc en fait, il l'appelle Jacob parce que, dès la naissance... Ils ont l'impression que Jacob veut prendre la place de son grand frère. Et donc, il lui colle cette étiquette. Et je pense que pour Jacob, il doit se dire, « Mais forcément, moi, je dois prendre la place de l'autre. » Et au final, toute sa vie, on va la voir, toute sa vie, c'est ça qu'il fait.
1: En vrai, le gars, on l'appelle « celui qui prend la place de l'autre ». C'est super comme prénom, non
0: <rire> Donc, Esaü, c'est un grand chasseur, c'est un homme viril, il va souvent à la chasse. Et Jacob, lui, c'est un homme simple, c'est marqué… C'est un homme simple qui reste dans les tentes et euh, un jour, il faisait la cuisine, donc il avait préparé un bon plat de lentilles et Esaü revient de la chasse, hyper fatigué et Esaü a tellement faim. Alors là, Jacob, hmm, peut-être l'occasion de se, de se mettre un peu, euh, de tirer du profit de cette situation. Alors, Esaü arrive et lui demande de la nourriture. Jacob, qu'est-ce qu'il fait
1: Genèse 25, versets 31 et 32 Jacob répondit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Je vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse
0: ?» Ésaü a tellement faim qu'il n'en a rien à faire de son droit d'aînesse. Il va mourir, comme il dit. Et donc, Jacob lui donne à manger contre ce droit d'aînesse.
1: En fait, Jacob, au-delà de prendre la place de son frère, il a tout le temps, en fait, envie de négocier. Il, a, il est hyper rusé comme personnage.
0: Et d'ailleurs, on voit plus loin, il trompe son père parce qu'il est rusé. Parce qu'en fait, son père va bénir son grand frère Esaü parce que c'est le premier-né de la famille. Et ça, Jacob, il n'est pas content. Alors, il trouve un stratagème pour se faire passer à la place d'Esaü. Son père est aveugle et donc, il fait tout un système pour que son père qui est aveugle bénisse lui et non son grand frère.
1: Bon, mis à part ça, entre parenthèses, c'est sa maman qui l'encourage à et qui lui donne la stratégie. Donc, il y avait une ambiance familiale déjà un peu particulière. Mais bon, pour appeler son enfant le trompeur et ensuite euh, faire autant de magouilles, euh, je crois qu'il devait vraiment y avoir euh, un manque d'amour, certes.
0: Ouais, c'est clair que cette famille, c'est un peu bizarre. Le papa, il préfère Esaü. La maman, elle préfère Jacob. C'est des petits chouchous. C'est vraiment bizarre. c'est n'est pas une famille très saine. Mais bref... Jacob trompe son papa.
1: Du coup, Isaac il va demander à son fils Esaü d'aller tuer du gibier, le préparer pour qu'ils puissent le manger ensemble, et ensuite il va le bénir et lui donner son droit euh, d'aînesse. Et en fait, c'est là que Jacob va intercepter, et c'est ce que je vais te lire maintenant quand Jacob arrive vers son papa. C'est Genèse 27, versets 19 et 20. Jacob répondit à son père. « Je suis ton fils aîné Esaü, je me suis conformé à tes instructions. Lève-toi donc, installe-toi et mange de mon gibier afin de me bénir. » Isaac dit à son fils, « Comment cela Tu en as vite trouvé mon fils. » Jacob répondit, « C'est que l'éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi.
0: » Ce qui est assez impressionnant avec cette histoire, c'est que Jacob, déjà qui ment auprès de son papa, mais en plus il vient intégrer Dieu. Il met Dieu dans son mensonge. Et là, ça montre à quel point... Il n'a pas une relation avec Dieu. D'ailleurs, il dit « Ton Dieu m'a fait venir le gibier. » Tu vois, c'est même pas « Dieu m'a fait venir. » Non, c'est « Ton Dieu, tout, à toi papa, moi je ne le connais pas trop. » Et là, la réaction d'Ésaü, donc son grand frère, au moment où il comprend tout ce qui s'est passé.
1: Genèse 27, verset 36. Ésaü dit « Est-ce parce qu'on l'a appelé Jacob qu'il m'a supplanté deux fois Il a pris mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il a pris ma bénédiction. » Il ajouta « N'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi ?» On sent vraiment la colère, la jalousie des et, et en fait, il reconnaît que le nom de son frère le décrit tellement bien dans son comportement. Là, peut-être que tu as l'impression qu'on est en train de dire que Jacob, il est qu'une victime de son prénom, mais en vrai, je crois que Jacob a choisi de rester dans ce qu'on dit de lui. Il n'a il a pas pris les commandes de sa vie, il se laisse emporter et puis oui, il, il fait ce qui euh, est dans son prénom. quoi
0: et d'ailleurs des fois nous on a aussi un petit peu ce genre de comportement on va dire non mais ça c'est mon caractère, c'est moi et genre on justifie des choses mauvaises, des mauvaises facettes de nous par le fait qu'on est comme ça mais bref, Jacob là, il a un gros problème parce que son frère veut donc le tuer et donc après avoir eu des conseils de sa mère il part dans un autre pays qui est très loin en fait il fuit son frère et il part dans un pays très loin. Et la raison à, ça, à cela, c'est que sa maman, elle dit, va chercher une femme là-bas. Ok. Il se barre et donc sur ce voyage où il part, Dieu vient le rencontrer. Et Dieu vient le voir dans une vision, dans la nuit, dans un rêve. C'est un rêve que Jacob fait. Une grande échelle qui va jusqu'aux cieux. Et il y a des anges qui montent et qui descendent sur cette échelle. Et sur cette échelle, il y a aussi l'éternel. Et donc... Euh, Dieu lui dit « Je vais te multiplier, je vais te faire du bien. » Et bon, Jacob se réveille. Ce qui est déjà très particulier, c'est que Jacob, lui, il dit « Ce lieu est terrible. » Il dresse une pierre comme stèle, c'est marqué, comme un endroit où Dieu est. Mais ce qui est assez bizarre, c'est que tous les autres hommes dans la Bible qui ont eu une vision de Dieu, ils tombent comme morts. Et Jacob, lui quand il a une vision de Dieu, il tombe pas du tout comme mort. Il se dit « Hum, peut-être moyen de négocier là.
1: » Et du coup, c'est ce qu'on lit dans les versets, euh, dans Genèse 28, versets 20, 21 et 22. Jacob fit ce vœu. « Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. »« Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » En vrai, c'est incroyable, mais il est en train de dire à Dieu « Si tu fais ça, si tu fais ça et si tu fais ça, alors peut-être, ok, tu seras mon Dieu. » En vrai, il est en train de négocier de ouf avec Dieu et même, il ose lui dire « Si tu permets qu'il y ait la paix dans ma famille, je reviendrai. » Mais le gars, il n'assume pas, hein. c'est lui qui a fait, entre autres, que sa famille est dans de telles tensions
0: Ouais c'est clair En vrai c'est une demande qui est complètement abusée En gros Fait que mes, mes, mes actes mauvais n'aient pas trop de conséquences Non c'est vraiment abusé Là je me dis tu sais les anges <rire> Les oges qui sont là bon allez zigouille là Dieu zigouille c'est débile <rire> Mais en fait Dieu il a un autre plan Et Dieu il a tellement de patience Alors il envoie, il envoie Jacob chez son oncle
1: et là c'est le début de sa transformation parce qu'en fait Dieu il va commencer à lui faire voir cette identité négative dans laquelle il est il va commencer à lui faire vivre ce que lui-même a fait vivre aux autres dans l'aspect de la tromperie
0: et donc Jacob subit par son beau-père Laban beaucoup beaucoup de tromperies et en fait il grandit avec Dieu. On te passe les détails, tu peux aller le lire si tu veux. C'est assez intéressant le nombre de, de fois qu'il se fait tromper. Mais petit à petit, il prend conscience que Dieu il est là et que Dieu il prend soin de lui.
1: Et c'est ce qu'il peut dire à la fin du chapitre 31 quand il va partir de chez Laban au verset euh, 42. « Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, n'avait pas été en ma faveur, tu m'aurais maintenant renvoyé les mains vides. » Dieu a vu ma peine et le travail de mes mains et hier il a prononcé son jugement. C'est la première fois qu'on voit Jacob qui reconnaît que Dieu il est là dans sa vie.
0: Mais la transformation n'est pas complète. Et au final, Jacob, il a encore beaucoup de choses qui traînent avec lui, ses casseroles en fait. <rire> Comment on peut dire Il traîne encore beaucoup de casseroles. Et Dieu a en vue une restauration complète. Le problème, c'est que son frère aîné, Esaü, hein, qu'il n'a qui plus vu depuis 20 ans, ben, il, veut, il lui veut toujours la mort.
1: Et c'est le pro de la chasse.
0: <rire> c'est vrai, c'est le pro de la chasse. Alors un petit Jacob là, un petit gibier.
1: <rire> Bref.
0: <rire> et donc, il doit revenir dans son pays. Donc il quitte Laban et il revient dans son pays où il y a son frère. Et là, je pense que dans sa tête, il continue comme avant à manigancer plein de choses. Alors, il met en place beaucoup de stratégies. Il va envoyer des cadeaux à son frère. Ensuite, il va mettre ses enfants qu'il n'aime pas trop. Ensuite, les enfants qu'il aime mieux. Comme... Et puis, lui, tout derrière. Comme ça, si jamais ça se passe pas bien, il n'y en a que la moitié qui se font tuer. En fait, il met en place mais des combines, vraiment, pour pouvoir s'en sortir. Mais Dieu est plus fort. Et qu'est-ce que Dieu fait au milieu de la nuit
1: Dieu, il va venir à sa rencontre et il va venir le toucher profondément.
0: Et la transformation.
1: Alors, je vais te lire un bout de ce moment dans Genèse 32 à partir du verset 25. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboiture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi partir car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il ajouta, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Et Jacob lui demanda, « Révèle-moi donc ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Et Jacob appela cet endroit Peñiel, car il dit « J'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. » Dans une autre version, c'est mis « Et j'ai été délivré.
0: » Oui. Et ce qui est impressionnant, déjà, je trouve assez fou, c'est que c'est marqué que Jacob lutta avec cet homme, enfin avec cet ange, avec l'Éternel. C'est pas exactement qui c'est, mais c'est rigolo parce qu'on aurait plutôt envie de dire « Jacob lutta contre ». Mais non, là, il lutte avec. Et je pense qu'il y a vraiment une signification. C'est qu'au final, là, Dieu vient le rejoindre et vient lutter, entre guillemets, avec Jacob, contre ce Jacob, contre ce trompeur. Au passage, il lui déboîte la hanche. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'au final, ça vient mettre à plat toutes les manigances qu'il avait faites. En fait, le gars, il ne peut plus partir en courant. Ça veut dire que le jour où il va rencontrer son frère, et eh bien il ne pourra rien faire Et c'est une transformation qui est énorme Cette transformation elle est aussi tellement belle Parce que son nom est changé Comment est-ce qu'il s'appelle c'est marqué
1: Israël, ça veut dire celui qui lutte ou qui persévère avec Dieu
0: Alors on voit quand même cette persévérance de Jacob Et au final on voit aussi ce côté beau Qui était là dès le début Oui c'était un trompeur Mais dès le début il avait envie de la bénédiction de Dieu, il avait envie de ce droit d'aînesse, il avait envie de ce que Dieu promet, et ça Dieu le voit, et au final c'est comme ça qu'il l'appelle, il voit le côté positif et plus le côté trompeur. Et d'ailleurs il y a un tel changement, qu'au final Jacob avec sa hanche qui boite, et eh ben, il va devant tous ses enfants, il va devant ses femmes, devant devant. Tout ce qu'il avait prévu comme plan, il va en premier rencontrer son frère. Et là, on a la restauration. C'est Israël qui arrive devant son frère. Et comment est-ce que ça se passe cette rencontre
1: Je lis les versets 3 et 4 du chapitre 33. Lui-même passa devant eux et il se prosterna à terre sept fois jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Esaïe courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa et ils pleurèrent.
0: Et là, c'est la restauration. C'est une tellement belle restauration. Même que Jacob il avait fait cette prière, mais qui était, qui était abusée. Tellement qu'il avait la grosse tête. Et bien Dieu y a quand même répondu. Et c'est là qu'on voit tellement la grâce de Dieu. C'est incroyable. Et même quelques chapitres après, leur papa décède. Et les deux peuvent enterrer leur père. On voit que la restauration, elle est faite. Il n'y a plus de haine. Dieu il a transformé Jacob jusqu'au plus profond de son être. Et peut-être que tu as des choses, toi, dans ta vie, qu'on t'a toujours dit. Peut-être que tu as des choses qui sont au fond de toi, mais Dieu, il peut te transformer. Dieu, il peut prendre ça et les changer, changer cette identité mauvaise qu'il y avait là.
1: Je pense aussi que des fois on nous a décrit notre caractère, on nous a dit « Ah ouais, toi t'es une personne hyper susceptible, ah oh ouais, toi t'es une personne, je sais pas, un trait de caractère un peu négatif. » Et après on se forge dedans, je sais pas comment on dit, mais on garde cette identité au fond de nous et on se dit « Bon ben en fait je suis comme ça, euh, enfin voilà, je, je peux pas faire grand chose. » Bien sûr, Dieu il veut te changer en profondeur, il veut me changer aussi dans ses traits de caractère. Et on a besoin de lui, et on a besoin de reconnaître sa grâce dans notre vie pour pouvoir changer. Alors voilà, on a fait deux podcasts sur l'identité et on espère que ça t'aura aidé, libéré peut-être, ou en tout cas poussé à réfléchir à ce qui, dans ta vie, aurait besoin d'un bon coup de pouce en avant. Et on te dit à la semaine prochaine pour un prochain podcast. Alors, à plus,
0: à plus dans le bus, le bus.